0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2335. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 24 de mayo de 2023 y voy a hablar de la nueva funcionalidad de Spark para generar emails y respuestas a emails con inteligencia artificial. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera pagaría por Emil Card Daily? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, una versión con sonido HD acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Vea las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte. En apenas unos minutos podrás disfrutar en tu reproductor el nuevo y reluciente logotipo de Milcar Daily Premium con todas sus ventajas añadidas y aprovecha la suscripción anual que te ofrece dos meses gratis. Bueno, como hago con mucha frecuencia voy a comenzar el podcast citando a Julio César en el capítulo de Asterix titulado Obelix y compañía cuando dice los egipcios, los griegos, los fenicios nos invaden con sus menires y efectivamente es que estamos en esa época en la que todo el mundo le pone inteligencia artificial a su producto, tenga o no sentido. Que no digo yo que en este caso no lo tenga, pero ya se están viendo casos de... Tú lo has puesto, pero esto aquí no pinta nada. Bien, eh, en este caso no se trata de eso, evidentemente. Porque si en algún sitio puede tener sentido la inteligencia artificial, es para la generación de, pues, de esos textos que, del día a día, en los que muchas veces pues perdemos tiempo porque no estamos lúcidos, porque estamos saturados del trabajo, y, y si dándole un botón me genera una respuesta correcta. Vale, pues ahora ahora esto existe. No es, y como digo ya, no es ninguna novedad. El otro día, bueno, Google presentó esto o habló de esto en marzo. Y creo que la presentación, la que hicieron el otro día, iba muy sobre esto. no Yo eh, este, grabé un podcast con Víctor Correal que me comentó que... Habían sacado una funcionalidad que te leía toda la cadena de correos y entonces te decía lo que faltaba, lo que tú tenías que aportar, no sé qué, historias. Y bueno, pues ahora la gente de Spark eh, se ha apuntado a este carro. Vamos a recordar el tema de Spark, que era, era una aplicación muy valorada de correo electrónico para el Mac, una aplicación de la empresa Riddle. Y hace unos meses decidieron eh, tirar el carro por las piedras y lanzar una nueva versión que no nos gustó a ninguno, que esto lo tenía ya hablado con todo el mundo. Eh, aparte de algunas decisiones que no tienen por qué ser realmente mmm, importantes, como es en qué idioma de programación eh, genero mi nueva versión, eh, claramente dieron un paso atrás en muchas funcionalidades y se sacaron de la manga muchas cosas que nadie les había eh, pedido. ¿no? Era una solución en busca de un problema. Evidentemente recibieron un buen chaparrón y, bueno, pues, sin bajarse del todo de su carro, cosa que no me termina de parecer mal, Dijeron, bueno, eh, esta era nuestra apuesta para el correo electrónico. Entendemos que hace falta un cambio de interfaz, etcétera, pero también entendemos que no te dé la gana, ¿no? Entonces, eh, han implementado las dos opciones. El, que tú puedas ver el correo electrónico como siempre, ¿no? En la típica vista de tres paneles, el listado de carpetas, el listado de correos que están en la carpeta que tienes seleccionada y a la derecha el correo que tienes abierto o, por si por lo que sea te apetece, seguir con su aventura, con su interfaz, con su nueva eh, propuesta. La aplicación además, eh, y hablo directamente de Spark, de Stop, es decir, la aplicación para el Mac ha mejorado muchísimo desde que sacaron la primera versión de la beta. Y hablo mejorar porque aquella aplicación tenía muchas carencias. Si nos llevamos a la aplicación para iOS, prácticamente no había cambiado nada. ¿No? Es decir, efectivamente existían funcionalidades adicionales, algunas se habían perdido por el camino, pero en lo que se, ref se refiere a interfaz, o sea, al manejo diario de la aplicación no se notaba una gran diferencia. Era en el Mac donde la cosa era realmente eh, dramática y con el paso del tiempo han ido mejorando muchas de las cosas cosas que se habían perdido por el camino o sea, cosas que no tenían sentido como por ejemplo que no pudieras poner Spark Desktop como la aplicación de correo electrónico por defecto es decir, como aplicación no ya si la ventanita del email nuevo está del color que a mí me gusta sino como aplicación que tiene que funcionar en un sistema operativo mmm, lo dejaba todo que desear porque, bueno, se ejecutaba de milagro. Bueno, funcionaba, enviabas correos y tal, pero el, las funcionalidades que, que tiene una aplicación de correo, gracias a que el sistema operativo la reconoce como tal, no existían. Era una cosa absolutamente absolutamente dramática. De hecho, en la última actualización le han incorporado acciones al icono del doc esto es una cosa que tiene cualquier aplicación para Mac. Es decir, tú ahora te vas al icono de, de Spark de Stock en el dock de tu Mac y tienes la opción de generar desde ahí un nuevo correo electrónico, que no lo vas a usar nunca, vale, pero ahí está. Al igual que si te vas a Safari y haces botón derecho, pues también puedes crear desde ahí nueva ventana, nueva ventana privada. Eh, tú echabas un archivo encima del icono de la aplicación y en vez de abrirse un nuevo correo electrónico con ese archivo adjunto, como en todas las aplicaciones de correo del mundo, no ocurría nada. Yo recuerdo un guión mío muy dramático y no sé qué, no sé cuántas, porque no es una aplicación. Y no sé qué, no sé cuántas, tampoco lo hace, porque no es una aplicación. Estaba yo enfadísimo con aquello. El caso es que esta gente ha ido mejorando, mejorando mucho, añadiendo todas las cosas que prometieron porque ellos sacaron un comunicado diciendo pues nos hemos equivocado, amigos. Pero no os preocupéis que nuestra ruta es esta. Y trazaron una ruta en la cual pues iban a mejorar las novedades y luego iban a hacer eh, cambios en la interfaz de tal suerte y manera que el que quisiera... Seguir en la interfaz más clásica, lo pudiera hacer. Y lo han cumplido prácticamente todo. Y nos hemos llevado un bonus, un bonus en la versión de Spark Desktop, la 3.5, que salió ayer. Y es que dice: introducimos Spark más AI, ¿no? Artificial Intelligence. Eh, eh, conoce a nuestro asistente de escribir emails. Eh, eh, empoderado o, o alimentado por inteligencia artificial que te puede ayudar a confeccionar el, el perfecto borrador de email en segundos. Usa las respuestas rápidas de inteligencia artificial, genera eh, borradores de emails, reformúlalos, ajustalos entre un tono formal y otro amistoso eh, y muchas más cosas. Y aparte también lo de las acciones del doc. Y yo he estado probando esto. He estado probando esto y es bastante impresionante. Yo, yo soy muy crítico con estas cosas. Yo, A ver, yo uso la inteligencia artificial generativa todos los días para crear las, transcri la transcripción completa de este podcast que estás escuchando, que la puedes encontrar en emilcar.fm eh, barra podcast barra emilcar daily. Ahí hay un post de cada capítulo y ahí está la transcripción completa. Y luego aparte, si usas Podcast Addict y no sé si alguna aplicación más, verás que también hay subtítulos. Todo eso lo hago, evidentemente, con inteligencia artificial. Pero hasta ahora, otras cosas de inteligencia artificial no me han gustado mucho. Por ejemplo, también hago la prueba de generar las notas del podcast. Y hay veces que las uso, pero hay otras veces que no. Hay otras veces que no porque canta muchísimo. Entonces, yo en este tipo de cosas, cuando me contaba Víctor Correal y cuando leo las novedades de Microsoft 365, de Google, que, que te escriben los emails, que te escriben los informes, digo, es que esto al final... Y la sensación mía siempre ha sido, me va a pasar como cuando hacíamos OCR hace 10 años. Que es que pasaban más tiempo corrigiendo lo que te había generado el programa que si cogieras el documento y lo escribieras de nuevo desde cero. Y tenía esa sensación. Sensación que, evidentemente, pues conforme avanza la tecnología, se debe de ir diluyendo, entiendo yo. He estado haciendo algunas pruebas con, con el nuevo Spark, con Inteligencia Artificial, y la verdad es que me he encontrado, eh, por qué no decirlo, cosas muy interesantes. Cosas muy interesantes eh, para usarlas ya. Porque otra de las cosas que yo critico mucho de la inteligencia artificial es que se suele decir con mucha frecuencia que esto lo va a cambiar todo. No, yo, pero es que yo no me quiero esperar. O sea, si voy a tener que estar soportando una chapa infame en todos los blogs, en todas las redes sociales, en todo el mundo, en todos los YouTubes, en todos los podcasts sobre inteligencia artificial, chicos, que menos que funcione ya, ¿no? Entonces, pues, eh, lo bueno de esto es que esto que han creado funciona ya. Ahora cuando, bueno, por supuesto esto está en, en, en el nivel de suscripción. Es decir, tú puedes usar Spark 3 gratis, y hay una serie de funcionalidades que no vas a tener y entre las que no tienes está la inteligencia artificial, ¿no? Entonces tú ahora abres un correo nuevo y eh, justo debajo de donde van las direcciones de correo, es decir, antes del cuerpo del texto, tienes tres botones encabezados por un pequeño logotipo que han creado, que han creado ellos que es plus ¿no? El más AI. Más AI, ¿no? Más inteligencia artificial o añadido de inteligencia artificial. Entonces dice generar un borrador, invitar una reunión, hacer una introducción a Vale. y son tres botones los que tú tienes que activar generar un borrador es el más abierto porque tú ahí escribes no ese es el prompt ¿no? que diríamos en otras en otras formulaciones de inteligencia artificial tú aquí le dices oye pues mira quiero hacer una no sé cuánta, tal tal y ya él se queda ahí al rato invitar a una reunión ya aparece es lo mismo realmente, lo que pasa es que ya aparece con las palabras invitar a una reunión escritas es una tontería, y luego hacer una introducción A, pues exactamente igual, es decir, es todo lo mismo, solo que en invitar a una reunión y hacer una introducción A pues han creado ya esa frase preescrita en el cuadro de diálogo que te sale, para darte ideas, porque muchas veces el problema de esto es, vale, ¿y yo qué hago con todo esto? ¿Mm? Entonces eh, he creado eh, le he dicho que quería invitar a un amigo a grabar un podcast y me ha hecho unos textos absolutamente imposibles. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú creas textos, también tienes varias opciones. Tienes la opción, como he leído antes, de alternar entre tono, entre tono eh, desenfadado y tono formal. Tienes también la opción de escribir un texto más largo o un texto más corto, incluso separar en párrafos. Y al final, pues jugando con todas estas cosas, he conseguido algo que no está mal. Que no está mal, lo que pasa es, claro, invitar a alguien a, a, o decirle a alguien oye, ¿qué días tienes disponibles para grabar un podcast?, es esto que yo acabo de decir, no es más. Con lo cual, si tú te metes en líos generativos para conseguir eh, que se te genere este texto, pues al final encuentras lo que te mereces. Lo he dejado corto y con tono formal. Estimado Francisco, me dirijo usted con la, con la solicitud de saber si estaría disponible para participar en la grabación de nuestro próximo podcast. Si es posible, por favor, infórmeme acerca de sus días y horarios de disponibilidad. Su pronta respuesta será muy apreciada. Espero tener la oportunidad de colaborar con usted. Saludos cordiales, Francisco. Una cosa una súper cosa seria, ¿no? Pero, sin embargo, en todas mis pruebas, donde yo he visto que más florece es en las respuestas. Porque, porque es muy impresionante. ¿Vale? Con las cosas, que, las cosas que hace. Me he dejado aquí un par de respuestas en borrador y os voy a comentar mmm, a qué emails he respondido. El primero al que he respondido es un email que me envían los, los amigos de Kenso, del podcast Kenso de Productividad. Eh, y me dicen, pues que hace cinco años me hicieron la entrevista. Yo fui entrevistado por ellos en su podcast. Y entonces dice, y nos compartiste un mensaje que le dejarías a tu yo del futuro, como una cásula del tiempo, y queremos recordarte cuál ha sido ese mensaje, ¿no? Y me ponen el mensaje ahí. Y dice: Esperamos que estos últimos cinco o dos años hayas logrado tus metas, es un email personal, te enviamos un abrazo virtual, que estamos aquí para lo que necesites, atentamente, Kike y Jeroen Entonces le he dicho, responde. Responde a este email. Cuando tienes que responder a emails, tienes tres botones por defecto, interesado, no interesado y gracias. Supongo que esto marca los tonos, aunque luego tú puedes, como ya he dicho, una vez que ya te has generado la primera respuesta, tú puedes trabajar con esto y puedes conseguir que esa respuesta se matice de una forma u otra. Bueno, pues alucina, vecina. Hola Kike y Jeroen. Es decir, se lee la firma del que ha, del que ha terminado el email. No puedo creer lo rápido que han pasado los últimos cinco años y me siento muy agradecido de haber sido parte de su podcast. Agradezco mucho que me hayan compartido mi mensaje del pasado y espero haber cumplido con las expectativas que tenía mi yo del pasado. Flipo. He tenido altas y bajas, pero en general he logrado alcanzar mis metas y he encontrado la felicidad en lo que he emprendido. Gracias por su apoyo continuo y espero que en el futuro podamos seguir trabajando juntos y compartiendo sabiduría y perspectiva. <risa> un abrazo virtual y éxitos en su camino. O sea, esto tú lo coges, el sur, se lo cambias por tú o por vosotros, hacer un ajuste ahí y lo envías. Y quedas súper educado. <ríe> quedas como un señor. Una cosa absolutamente espectacular. Eh, aquí no he hecho ninguna variación, pero tengo reformular con prompt, es decir, me sale un, un cuadro de texto para que yo añada contexto. ¿Mm? Tengo ampliar o tengo acortar. Y luego eh, revisar, es decir, volver a generar, dividir en párrafos, tono amistoso, tono formal, etc. Y bueno, pues eh, hay una configuración dentro de, de las configuraciones del editor de Spark donde esto lo puedes dejar predefinido es decir, tú puedes decirle que de normal bueno, por supuesto, activar y desactivar esto, bueno, yo he entrado y me lo ha, me lo ha ido preguntando y lo he activado todo, pero tú lo puedes dejar desactivado y luego puedes decirle si de normal quieres un tono formal o, amistoso, eh, tienes, ¿quieres un, tono formal o un tono amistoso y la longitud del texto, si quieres que sea eh, corta media o larga ¿Vale? Y luego también puedes activar o desactivar las respuestas rápidas, ¿no? el, el, el hecho de que cuando recibes un email ya tengas abajo los botones de decir interesado, no interesado, gracias, etcétera me, me ha gustado tanto que he querido someterlo a una prueba todavía más grande y es que otro creador de contenido, una, una persona, un amigo que tiene una membresía también de cursos, etcétera y otras historias, me ha escuchado recientemente en un podcast en el que yo hablaba cómo iban las suscripciones al Weekly, cómo iban las cosas, la, las, los patrocinios, que como oyente ya te habrás dado cuenta de que aquí no pasa un patrocinador ni así lo maten. Y le había, había estado comentando yo con Víctor Correal, en es asunto vuestro, que el negocio, este negocio, no me iba muy bien. Entonces, este otro creador de contenido, este amigo, me escribe un email muy largo con una reflexión súper interesante, que me encantaría poder compartir con más gente porque le veo especialmente clarividente en todo lo que escribe y me propone varias cosas que él ha hecho para relanzar sus negocios online, etcétera Y, bueno, pues, eso. No os voy a leer el email que me envía el creador de contenido, pero sí os voy a leer la respuesta que ha generado la inteligencia artificial. Dice, muchas gracias por compartir conmigo tus estrategias y soluciones para la situación actual. Porque... Eh, habla este hombre de que estamos viviendo una coyuntura. O sea, que no es algo que me pase a mí o que le pase a él, sino que él entiende que le está pasando a más gente. Así que muchas gracias por compartir conmigo tus estrategias y soluciones para la situación actual. Coincido contigo en que el entorno digital es cambiante y que debemos adaptarnos a innovar si queremos seguir adelante. Me parece interesante la idea de crear productos nuevos y diferentes para recuperar a clientes antiguos o vender más a, cl a los clientes actuales. Además, es cierto que debemos centrarnos en lo que funciona en términos de promoción y dejar de lado lo que no da resultados. Desde mi punto de vista, creo que es importante enfocarse en una estrategia clara y desarrollarla con constancia para obtener buenos resultados a largo plazo. Esto ya es un poco de paja. Pero ahora remata recogiendo un guante que me deja este hombre. Dice, me encantaría hablar más contigo sobre todos estos, estos temas y aprender de tus experiencias. Si te parece bien, podríamos organizar una videoconferencia pronto. O sea, porque él me dice al final, oye, si quieres comentamos esto por videoconferencia, tal, no sé cuánto. Y le recoge el guante. Yo, evidentemente, esta respuesta ya la he leído aquí. Y esta persona que me ha escrito casi con toda seguridad lo va a escuchar. Pero es que recoge... O sea, al pulsar el botón de interesado, ¿no? Que son las opciones que me decía. Interesado, no interesado, gracias. O sea, realmente esta respuesta recoge lo que yo le había dicho. Claro, yo se lo hubiera dicho mucho más corto. Yo le he dicho... Oye, muy interesante lo que me comentas. Creo que me has aportado pinta... Pistas bastante interesantes. Eh, vamos a vernos. ¿Qué días tienes disponibles? Claro, más coloquial, ¿no? En ese sentido. Pero esto está genial. Claro, eh, vamos a ver cómo funciona esto sometido a diversos niveles. Eh, y sobre todo, ¿dónde ocurre todo esto? Porque parece ser que esto no ocurre en tu ordenador, sino que esto ocurre... Perdón, que esto no ocurre fuera, sino que ocurre en tu ordenador. Dice esta gente... Nos tomamos en serio la seguridad y la privacidad de los datos y es por eso que hemos creado Spark más AI, teniendo en cuenta nuestros compromisos eh, existentes. Utilizamos OpenAI GPT, evidentemente. Las indicaciones que le hagas a Spark y al contenido correo electrónico se compartirán con OpenAI con el único propósito de proporcionarle la función a Spark. No utilizamos sus datos para entrar en nuestros modelos. Es decir, que no ocurre en tu ordenador, por lo que estoy leyendo. Al principio había leído algo que me daba la sensación de que sí. Pero básicamente lo que te dicen es que los datos que tú aportas no alimentan la inteligencia artificial, sino que simplemente se exponen a, a OpenAI para que genere la respuesta y luego te devuelve, pero que no se quedan los correos electrónicos. Pues ahí podemos llegar. Entonces, yo la verdad es que lo, lo, veo, muy, lo veo muy interesante. Eh, como digo, es parte de la suscripción de Spark Premium, que tiene una prueba gratuita de 7 días hay otras cosas que incluyen la suscripción yo ya, es decir, yo he pasado por todas las fases ¿no? de negación, de me busco otro cliente de correo, de bueno me voy a quedar de venga voy a usar este y la versión antigua de venga voy a usar solo este para ver si me acostumbro de madre mía menos mal que ya han puesto todas las cosas, a venga voy a pagar <risa> ¿vale? con lo cual pues yo ya tengo Spark Premium y esto me lo me lo incluye, eh, tiene una prueba gratuita de 7 días, con lo cual pues si las demás cosas que incluye Spark Premium te tocan un pie eh, Puedes, puedes ver si esto te interesa. ¿Mm? Con esa prueba gratuita te metes ahí y, y a ver cómo funciona para ti. Porque claro, yo esto lo he dicho con un par de emails relacionados con mis cosas online. Pero vamos a ver, a partir de hoy, cuando yo empiece a usar esto en el trabajo, qué es lo que qué es lo que ocurre. Y nada más, que me acabo de dar cuenta de que llevo 20 minutos cascando de inteligencia artificial. Para no ser un tema que me interese mucho, la verdad es que no está, no está nada mal. Espero tus comentarios en mastodon, emilcar.es barra mastodon, o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a emilcar Daily Premium ahora mismo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo, y hasta mañana.